0: Gedanken zu Hesekiel Kapitel 3 und 4 von Thomas Kessner, Dessau. Vor etwa einem halben Jahr war ich mal wieder mit dem Mountainbike in der Umgebung von Dessau unterwegs. Ich fuhr auf dem sogenannten Fürst Franz Radwanderweg Richtung Wörlitz. Da kam mir ein Paar mit ihren Rädern entgegen und fragten mich, ob ich auf diesen Weg nach Wörlitz fahren wolle. Ich bejahte ihre Frage. Da sagte mir der Mann, dass mein geplanter Weg gesperrt sei. Auf einem Streckenabschnitt bestand die Gefahr, dass der Wind vertrocknete Äste aus den Bäumen bricht und diese auf den Waldweg stürzen. Mein geplanter Weg war also gefährlich und wenn ich ihn doch gefahren wäre, hätte ich mich unter Umständen in Lebensgefahr gebracht. Ich musste meine Pläne ändern und das war auch gut so. Noch viel dramatischer war das beim Propheten Hesekiel. Er wird von Gott zum Wächter für das Haus Israel berufen. Wie Sirenen die Bevölkerung in die Bunker treibt, so warnt der Wächter mit der Posaune vor den Feinden. Rette sich, wer kann. Wer die Warnung nicht ernst nimmt, ist selbstverantwortlich. Sieht der Wächter das Unheil kommen und schweigt, macht er sich schuldig. Doch dann muss der Warner plötzlich verstummen. Er soll sich in seinem Haus einschließen und schweigen, bis Gott ihn neu zum Reden beauftragt. Mit dem Propheten verstummt auch Gott. Und dieses Schweigen Gottes ist schlimmer als die Zurechtweisung und die Androhung des Gerichts. Denn auch indem Gott zurechtweist, wendet er sich seinem Volk zu. Aber wenn er schweigt, dann scheint es so, als ob er keine Zukunft mehr für die Menschen sieht. Zum Glück ist es nur ein Schweigen auf Zeit. Dann legt Gott bei der Intensität seines Redens noch zu. Hesikels Predigt wird zum Schauspiel. Er baut auf einem Ziegelstein die Stadt Jerusalem nach und stellt den Belagerungszustand um sie herum dar. Er selber ist durch eine eiserne Platte von dieser Sandkastenszene getrennt. Dann kommt es noch heftiger. Die Jahre der Schuld von Juda und Israel werden ihm auferlegt. Mit Stricken wird er an sie gebunden. 390 Tage liegt er so auf der linken Seite für die Schuld Israels und zetem noch 40 Tage für die Schuld Judas auf der rechten so führt er den Menschen auf schier unerträgliche und zugleich eindrückliche Weise vor Augen, was es heißt, sich von Gott abzuwenden. Am Ende steht nicht die große Freiheit, sondern Gebundenheit. Das hatten auch viele Kinder erlebt, die Ende des 19. Jahrhunderts in das von Pastor Hinrich Wichern gegründete rauer Haus kamen. Sie brachten oft eine sehr schuldbeladene Vergangenheit mit. Viele kamen aus dem Zuchthaus und hatten die Ketten, mit denen sie gebunden waren, noch in lebendiger Erinnerung. Jeder neue Bewohner wurde mit den Worten empfangen, »Mein Kind, dir ist alles vergeben. Sieh um dich her, in was für ein Haus du gekommen bist. Hier ist keine Mauer, kein Graben, kein Riegel. Nur mit einer schweren Kette binden wir dich hier. Du magst wollen oder nicht, du magst sie zerreißen, wenn du kannst.« diese Kette heißt Liebe und ihr Maß ist Geduld. Diese Liebe und Geduld, von der Wichern spricht, spiegeln letztlich die Liebe und Geduld wider, mit der Gott uns Menschen begegnet, egal, ob er uns warnt, ob er manchmal schweigt oder auch in starken Erlebnissen zu uns spricht. Diese Liebe und Geduld Gottes hat aber immer auch ein Ziel. Wichern sagte das zu seinen Zöglingen so, nämlich, dass du deinen Sinn änderst und fortan dankbare Liebe übest gegen Gott und den Menschen. Das möchte Gott auch in unserem Leben durch sein Reden und Handeln erreichen. Sind wir offen dafür? Seien Sie gesegnet, Ihr Thomas
1: Kessner Dies war eine Folge aus unserem Podcast In einem Jahr durch die Bibel Ein Projekt des Gemeinschaftsverbandes Sachsen-Anhalt Morgen geht es weiter